0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Dezember hat begonnen und in wenigen Wochen ist Weihnachten. Ach, ist das schön heute Abend hier. Das, das ganze Studio, müssen Sie sich vorstellen, das, das riecht schon so. Gell? Das riecht nach Lebkuchen. Ich denke an Nürnberg und was weiß ich alles. Und an Weihnachten, an den Nikolaus. Und wir haben Nicole hier. Nicole kommt aus Dortmund. Ist immer noch traurig, dass Dortmund nicht deutscher Meister geworden ist. Aber das ist halt nun mal so. Aber sie hat eine tolle Reise gemacht. Ecuador war sie mit ihrem Ehemann und auf den Galapagosinseln. Dann wollten sie eine Trekking-Tour auf 5000 Meter hoch machen, gehen durch den Nebel in den Dschungel hinein. Und der Guide verläuft sich und lässt sie alleine. Das ist mein Abenteuer. Heute bis
2: neun. Die beste Musik im Radio.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Nicole Rembe, hi. Grüß dich. Hallo Rainer. Nicole, ich habe es ja eben schon gesagt, traurig, Dortmund nicht deutscher Meister geworden. Ist das dir egal, oder?
2: Oh, einerseits, ja, aber andererseits. So ein
1: bisschen leidet man mit, gell? Nein, gestern, gestern hat deine Tochter Geburtstag gehabt. Schön, dass du trotzdem heute hier bist am 3. Dezember und Nicole ist Informatikerin, Softwareentwicklerin und dein Mann ja auch, da habt ihr euch kennengelernt und habt die gleichen Interessen, auch das Reisen, ja? macht ihr zusammen.
2: Das ist richtig, ein bisschen dahin gedrängt habe ich ihn schon, aber ja? das hat sich wohl gelohnt. Warst Jetzt du derjenige,
1: der gesagt hat, hey komm, ja, mach
2: ich, mal mach. Ich war die treibende Kraft, ich habe auch alleine Reisen gemacht und äh, dann hat ihm das nicht so gefallen, wie ich davon erzählt habe und dass er nicht mitreden konnte. Ah,
1: okay. Wo warst denn du überall so alleine? Ja, sag's ruhig. Also wir haben keinerlei Geheimnisse. Warst du in Hamburg und in München?
2: Alleine habe ich dann Skireisen gemacht, Skiurlaube. War wirklich alleine? Ja, es sind Gruppenreisen zum Teil gewesen. Ich war alleine, aber auch auf Madeira komplett alleine und habe dann beim Wandern Leute kennengelernt.
1: So bist du halt, kommunikativ, wie die Dortmunder sind. Ja. Es gibt ja bei euch zwei Klassen. Gell? Es gibt ja einmal vor den Kindern, nach den Kindern und mit den Kindern. Was ist so, ja. <lacht> ja, ja. Mit den Kindern vor allen Dingen. Da waren es dann so Elternzeitreisen mit dem Camperwagen, mit dem Van oder Roadtrips und Trekkingtouren durchs das Sauerland. Aber vor den Kindern, da gab es die Lofoten, da gab es Hüttenwanderungen, das Lappland und Ecuador. Wer kam auf die Idee Ecuador und Galapagos?
2: Das war mein Traum. Also Südamerika war einfach mein Traum. Ich hätte am liebsten komplett Südamerika bereist ein ganzes Jahr lang und irgendwie musste dann ein realerer Traum her. Und da haben wir unseren Urlaub mal zusammengeschmissen vom alten und neuen Jahr und sind dann über den Jahreswechsel und als Ziel ist dann Ecuador dabei rausgekommen, weil es eigentlich das kleinste Land ist in Südamerika und ich dann viel Mehr sehen konnte, weniger Fahrzeiten in irgendwelchen Überlandbussen verbringen muss und einfach ah, ja. mehr
1: Output habe. Galapagos. Ist Galapagos so wie Jurassic Park?
2: Friedlicher, friedlicher. Man wird nicht angegriffen von den Tieren, man kann nur gucken und
0: staunen. LPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nicole Rempe ist heute Morgen angereist. Sie hat die Kinder zu Hause gelassen? Nein, die waren noch gar nicht da. Denn äh, man ist mit Mann dann los nach Ecuador und auf die Galapagos-Inseln und nachher kommen wir auf ein Bergabenteuer. Ich glaube es das nicht, dass ein Guide eine Gruppe zurücklässt, aber da kommen wir nachher hin. Ecuador selbst hat ja in Quito ein ganz bestimmtes Museum, wo ich schon mal war. In deiner Biografie habe ich gesehen, du warst auch schon mal da. Was ja. gibt's da so Außergewöhnliches?
2: Ja, das ist der, das mitte der Weltmuseum, was direkt am Äquator liegt und ähm, ja, unter anderem ist am Äquator die Besonderheit, dass man ein Ei auf einem Nagel ausbalancieren kann. Das haben jetzt nicht alle geschafft, aber ich habe das Eier-Diplom.
1: Ja, dann, ich habe es auch bekommen. Es glaubt einem ja keiner. Wie würdest du das denn interpretieren? Das Ei einen Meter neben dem Äquator fällt ja runter und auf dem Ding bleibt es ja liegen. Wie kommt das?
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Weiß nicht. Hat, hat er das auch gemacht mit den äh, Fingern zusammen, die auseinanderdrücken? schafft man nicht, wenn man auf dem Äquator steht. Ein Meter daneben gehen die Finger auseinander. Ja, genau. Oder über das, den Strich gehen. Das
2: fand ich ganz merkwürdig. Dann gab es noch das mit diesem Wasser äh, ja, in den Ausfluss. Rechtsrum, linksrum genau.
1: und äh, rechte Welt, also der Südhalbkugel, und Nordhalbkugel, Nordhalbkugel ja. läuft links und das andere rechtsrum. Ja, das ist doch außergewöhnlich.
2: Total, ja. Fand ich...
1: Ähm, Guck mich nicht so an. Fand ich, genau, ich, ich, ich fand das genauso spannend. Und, <lacht> und immer wenn ich das erzähle irgendwo, klappt es mir keiner. Gell? Aber du bist jetzt mein Zeuge. bin hm? ich. Das bist du, genau. Wir sind im Radio, hier kann man nicht nur nicken, da muss man auch was sagen. Okay. <lacht> Gehen wir gleich auf die Galapagosinseln. Wie weit liegen die weg vom Festland?
2: Die Galapagos-Inseln liegen 1000 Meter Boah. von der Küste entfernt. Also,
1: Land und, kann man nicht sehen. Da fliegen wir gleich hin.
0: habe 1, mein Abenteuer? Die
1: Galapagos-Inseln, jeder kennt sie, natürlich. 1000 Kilometer vom Festland entfernt, etwa zwei Stunden Flug und dann landet man. Es sind ja nicht alle Inseln bewohnt. Sind die Tiere, besucht man die auf einer bewohnten Insel oder auf einer unbewohnten Insel? Beides. Sind die ja. überall?
2: Die, die sind überall. Bei den Richtig? bewohnten Inseln, da möchte ich mich mit meinem Eis auf die Bank setzen und dann liegt da halt schon Seehund. Nee. Ja.
1: Und diese Echsen, sind die auch überall?
2: Ähm, die habe ich jetzt eher auf den unbewohnten Inseln gesehen ähm, und wenn halt an den Stränden und äh, nicht in den Städten.
1: Was macht das denn so besonders, ein Besuch auf Galapagos?
2: Das Tolle an Galapagos ist, dass da gefühlt die Zeit stehen geblieben ist. Das ist einfach Evolutionsgeschichte zum Anfassen. Da sind Tierarten, endemische Tierarten, die es nirgendwo anders gibt. Und allein das Wissen ähm, fühlt sich halt schon ganz, äh, ja, ganz besonders an. Und die Tiere selber, da, ich weiß einfach gar nicht, wer wen anguckt, ob die Tiere uns angucken oder wir die Tiere.
1: Haben die Angst vor Menschen? Nicht wirklich. Die Wie nahe kommt man ran?
2: Ja, man soll nicht näher als zwei Meter dran gehen.
1: Hm. Und ich habe ein Foto gesehen, wenn man über dich eine Recherche anstellt. Da gibt es ein Foto mit einem Seehund und um dir. Der sieht nicht gerade friedlich aus.
2: Nein, und ich sehe auch nicht entspannt aus auf diesem Welt. Die Seehunde haben da sehr friedlich am Strand gelegen. Absolute Traumszene wie vom Poster. Und ich habe mich dann dahingestellt und wollte mich von meinem Mann fotografieren lassen. Auf einmal schreit er bloß, hau ab. Und ich drehe mich panisch um und dieser Seehund ist ein Männchen. Die können schon ganz schön groß werden und die können verdammt kräftig zubeißen und das äh, ja, das kann bis auch tödlich ausgehen. Die beißen
1: meist in einen Oberschenkel.
2: Ja, da kommen sie gut dran mhm. und genau, ich bin gerannt.
1: Ja, du warst in einen Harlem eingetreten, gell? der hatte ein paar Weibchen da liegen.
0: So sieht's aus.
1: Hat ja Angst gehabt. Also Galapagos. Eine Reise wert?
0: Total, ja. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind in Ecuador mit Nicole Rempe. Sie hat auch einen Blog, die Ausreiserin. Das, das finde ich ja interessant. Diese, Du bist eine Ausreiserin. www.ausreiserin.de Bei Instagram bist du auch? Genau. Mit welchem Titel dort vertreten? Gleicher Name. Ausreiserin. Ausreiserin. Du, du siehst bodenständig aus, du siehst nicht äh, ausreisermäßig aus.
2: Na, ich komme halt immer wieder.
1: <lacht> Wir gehen nach Ecuador in die Berge. Du wolltest zum Cotopaxi und der liegt ja knapp 6000 Meter hoch, wo man natürlich auch schnell die Höhenkrankheit bekommen kann. Wie ist es dir ergangen dort?
2: Ja, in, er, in erster Linie wollten wir eine mehrtägige Trekkingtour machen, die mussten wir dann krankheitsbedingt abbrechen und dann haben wir irgendwann hinterher nochmal gesagt oder ich habe gesagt, ich will aber, ich will aber, ich will aber und wir haben noch so einen Tagesausflug gebucht ähm, rauf auf den Kotipaxi bis auf 4800 Meter ähm, ja, ungefähr 150 Höhenmeter sind wir zu Fuß gelaufen das Geht enorm rein, vor allen Dingen, wenn man gerade aus dem Amazonas-Tiefland kommt, denn eigentlich sollte man erst ein paar Tage über 3000 Meter Höhe verbringen zur Höhenanpassung. Das haben wir dann aus Zeitgründen übersprungen.
1: Ihr wart vorher krank geworden. Was war das denn für eine Krankheit?
2: Ähm, bei der Trekkingtour hatte mein Mann halt vorher bei einem Straßenstand etwas gegessen. Was und dann wissen um wir, welche Erkrankung
1: mehr. er hatte. Oh, das kann natürlich verdorbenes Fleisch und Fette, die alt sind, das haust du das dir lange. Das war rein,
2: bitter. Das war wirklich mit Fieber und Magenkrämpfen. Und da war dann nicht an Weitergehen zu denken.
1: Der menschliche Körper rächt sich dann. Ja. Gleich nach 8 Uhr erfahren wir, was passiert ist, wenn ein Guide einen im Stich
0: lässt. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Kurz nach 20 Uhr heute Abend, kurz bevor Molafka <lacht>, gleich in einer Stunde, kommt mein Abenteuer noch mit Nicole Rempel. Sie kommt aus Dortmund, mal auf den Galapagos mit ihrem Ehemann Ecuador. Und wir gehen gleich hoch in die Berge in den Dschungel. Dann kommt Nebel und der Guide haut ab. Wie man das überlebt und was da passiert, das erfahren wir gleich.
0: Die beste Musik im Radio. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Aber Cotopaxi hat es dir angetan. War da irgend so was Magisches, dass du in Ecuador, Nicole Rempe, unbedingt das wolltest, once in the lifetime?
2: Ich wollte auf jeden Fall die Anden sehen. Und irgendwie war ich jetzt schon drei Wochen in Ecuador und habe diese Anden, von denen ich so viel gelesen habe, von denen ich so viele Bilder gesehen habe, ich habe sie nicht live gesehen. Die haben sich immer im Nebel versteckt. Und ich wollte unbedingt was sehen. Ich wollte hoch. Ich wollte ein, mein persönliches Andenerlebnis haben.
1: Hattet ihr eigentlich eine Pauschalreise gebucht oder individuell?
2: Nein, das haben wir zusammengestellt. Ähm, individuell. Ich habe allerdings dann im Internet jemanden gefunden, äh, ein deutscher Auswanderer, der in äh, Quito lebt und äh, Reiseplanung macht, auch für so Gruppenreiseveranstalter. Und an den bin ich übers Internet gekommen und der hat mir dann geholfen und einzelne Bausteine für mich dann so zusammengestellt und gebucht.
1: Jetzt gehen wir mal in den, war das im Regenwald passiert mit dem Guide?
2: Nee, das ist in den Bergen gewesen. In den Bergen? Das ist in den Anden gewesen.
1: So, ihr seid in die Anden gegangen. Schön, gemütlich. Der Guide war nett. Wie groß war eure Gruppe? Oder war die alleine mit ja, ihm? Wir
2: waren alleine mit ihm, ja.
1: Dann ging der vorne weg und dann, was passierte?
2: Also äh, wir hatten, das Gepäck wurde, wurde auf Pferden transportiert, wir waren mit recht leichtem Gepäck unterwegs, es war aber nass, richtig nass, uns ist die Suppe von oben in die Wanderstiefel äh, wir sind teilweise bis zu den Knien eingesackt ja, und dann zog Nebel auf und irgendwie hatte der Guide äh, ja, den, den Weg nicht mehr im Blick und ist immer weiter vorgelaufen, wir kamen jetzt gar nicht so schnell voran, mein Mann ging es schon langsam schlechter mit äh, seiner Magen-Darm-Verstimmung, Fieber zog auf ja, und irgendwann sagt der
0: Guide, wartet und... Äh, ja. Und
1: wartet und wartet und wartet. Was dann passiert, erfahren wir gleich.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Der Guide sagte, wartet. Nebel zog auf. Wir sind in der Bergwelt der Anden am Cotopaxi und Nicole mit ihrem Mann haben sich einen Guide geholt. Dann war der verschwunden, der Guide.
2: Das war ja, und wir standen im Nebel und äh, ja, dann haben wir natürlich angefangen zu diskutieren, was machen wir? Ähm, ja, welche Option ist jetzt die beste? Irgendwohin losgehen? Ähm, warten? Nur wie lange? Und äh, irgendwann habe ich das Plätschern äh, gehört und äh, hatte noch so bei dieser Besprechung der, des Lageplans halt vernommen, dass es äh, dass unser Nachtlager in der Nähe von einem Wasserfall liegen soll. Und dann haben wir uns halt entschieden, auf dieses Plätschern zuzulaufen. Und zum Glück kam uns dann einer von den Pferdeführern entgegen und hat uns dann aufgelesen und den letzten Stück zum das letzte Stück bis zum Lager begleitet.
1: Dann seid ihr in den Schlafsack gekrabbelt oder wo schläft man denn da in den Bergen?
2: Ja, da sind Zelte schon aufgestellt gewesen und äh, das Essen wurde quasi auf dem Feuer bereitet. Ähm, ja, das war sozusagen das All-In-Paket, was wir da gebucht hatten, weil Anden ganz alleine... Dieses Abenteuer hatte ich mir nicht zugetraut. Letztlich ist es mit Guide dann abenteuerlicher geworden.
1: Habt ihr den nochmal getroffen, den Guide?
2: Äh, ja, klar. Also der hat auch den, den, seinen Weg zum Lager dann gefunden. Wir haben der hat sich auch
1: verlaufen? Oder hat er euch absichtlich hinten gelassen?
2: Nee, also er ist wohl irgendwie eine größere Runde gelaufen. Es klärte sich nicht so ganz auf, was am Ende war. Wir waren dann auch irgendwie froh, nur noch am Lager zu sein. Ich habe äh, meinen Mann mit allem an Medikamenten zugeschmissen, was die Reiseapotheke hergab, in der Hoffnung, dass wir halt am nächsten Tag diese Wanderung
1: fortsetzen könnten. Ach so, das oh. war dann wieder selbstlos.
2: Genau, das du war Du wolltest
1: die Wanderung ich machen. Wollte die Wanderung, du wirst jetzt gesund. So. Ja, ich so Situation. Gleich nach halb geht's weiter.
0: R 1, mein Abenteuer.
1: Ihr wart ja auch im Regenwald und äh, viele Menschen leben ja dort ohne Strom und es, und es regnet und es regnet und es regnet und man sieht doch da auch jede Menge Spinnen, oder?
2: Ja, sieh ja, du
1: strahlst doch noch. Man sagt, ah, oh, Spinnenhilfe,
2: nein. Ich hatte vorher total Panik vor Spinnen und das war auch der Grund, warum ich überlegt habe, ob wir, ob wir das machen, ob wir halt in den, in den Regenwald fahren, aber es gehört halt einfach dazu. Und ich habe all meinen Mut zusammengenommen und ja, hatte totale Panik. Als wir angekommen sind, war das quasi wie weggepustet. Das Gefühl hat sich direkt eingestellt, die gehören hierhin, ich nicht.
1: Ah, okay. Seid ihr auch mit dem Boot schon mal den Flüssen entlang?
2: Ja, Fluss also aufwärts? diese, diese Regenwald-Lodge, die äh, liegt äh, tief im Cuyabeno-Nationalpark. Ähm, da sind wir von Quito aus erstmal hingeflogen nach Lago Agrio, sind dann nochmal zwei Stunden mit dem Bus gefahren äh, bis zum ja, Ende der Straße und von da aus nochmal anderthalb Stunden mit dem Boot, bis wir Puh. dann an dieser Lodge waren.
1: Sieht man eigentlich in diesen Flüssen, man sagt es ja immer, die gäbe es da, ich weiß ja gar nicht, ob das so stimmt, diese Piranhas?
2: Wir haben sogar Piranhas geangelt. Aha. Ja, die muss man dann wieder reinwerfen, weil sie ja unter Naturschutz stehen. Genau. Mhm. Ähm, unser Guide hat dann, als so ein Mann einen Piranha geangelt hat, hat ihn dann vorsichtig von der Angel gelöst. Und äh, ich war ein bisschen verdattert, er hatte mir den in die Hand gedrückt und sagte, hier, mach ein Foto. Äh, nur vorne ein bisschen aufpassen.
1: Ha haben die Zähne so größere? Ja, Hast du die kann
2: man schon sehen. Ich wollte es jetzt nicht live ausprobieren. Mhm.
1: Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. So wie Nicole heute bei uns in Mein Abenteuer.
0: LPR 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wenn man so zwei Kinder jetzt hat, sieben und acht Jahre sind eure Töchter. Ihr beide seid Softwareentwickler, hat einen gut situierten Beruf. Was denkt man denn so für die Zukunft? Erstmal, was ist das Resümee eurer Reisen? Und wie denkst du über die Zukunft, wenn man jetzt so zwei kleine Kinder hat? In Bezug auf Reisen.
2: Die müssen mit, ganz einfach. <lacht> Also wir, wir reisen nach wie vor. Wir reisen immer noch nicht pauschal. Wir machen alles individuell. Wir haben unseren Camper Campervan und äh, ja, tatsächlich ein Van, so ein Ford Nugget, der ist jetzt für vier Leute, sagen wir mal, kuschelig. Ähm, man kann aber auch ganz gut darin Zeit verbringen. Wir sind zweimal zwei Monate unterwegs gewesen, Elternzeit, dann nicht so exotisch wie jetzt äh, Ecuador und Galapagos. Aber auch äh, Frankreich äh, zum Beispiel hat äh, ja. durchaus spannende Ecken und auch abenteuerliche Ecken. Also
1: Hütten und Trekkingtouren wird es on Mars geben, auch Husky-Reisen wird es das auch mal geben?
2: Das wird es auch mit Kindern noch geben, definitiv. Ich warte jetzt vielleicht noch zwei oder drei Jahre ab, äh, so dass ich, dass ich das Gefühl habe, man kann auch mit den Kindern wieder ein bisschen schnelleres Tempo beim Reisen vorlegen. Und du wirst den
1: Mädels mal die Nordlichter zeigen. Unbedingt. Was ist das Besondere an den Nordlichtern?
2: Ja, die Nordlichter, die ähm, haben für mich einfach so ein bisschen was Mystisches. Ähm, der Himmel bewegt sich, äh, nimmt verschiedene Färbungen an, die Lichter tanzen und ähm, ja, das ist irgendwie ein bisschen wie ein Märchen. Und in diese Märchenwelt kommen wir Erwachsenen doch sonst selten rein.
1: Danke Nicole, dass du uns heute mal in deine Welt hast einblicken lassen, auf eine wunderschöne Reise mitgenommen, nach Ecuador, Galapagos und ein kleiner Blick in die Zukunft gewagt. Danke, dass du da warst.
2: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Noch
1: einmal den Blog www.ausreiserin.de. Ja, wir reisen gleich auch aus. Dirk Köster sitzt hier und macht die Regie. Ich würde sagen, wir gehen gleich was essen. Und Bob Moravka macht gleich weiter. Der hat gegessen, bin ich mir sicher. Macht's gut. Schönen Abend und in 21 Tagen ist Heiliger Abend. Tschüss, ich bin euer Rainer.